0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！
1: 好，大家好，依婷好，各位亲爱的朋友们，大家平安，大家好
0: ，欢迎大家来收听我们的终生加播 podcast 节目。嗯，上个星期教授跟我们分享到行动全景的概念哦、呃，就是说我们要去关注整件事情发生的前因后果，以及里面的细节啦，相关的人事、实地物这些部分。然后去做一个比较深入的探讨跟反思哦，然后也跟我们分享到认同全景。这个认同指的是那个当事者个人内在的需求、期待、价值观念、想法、动机等等，好，就是他内心的状态哦。所以呢，我们关注的是整个的人哦，包括他的外在跟内在，我们都要照顾到哦。那最后，教授也跟我们来分享一个想象技巧啊，就是让你去看到未来的愿景，然后愿意继续为这个愿景来付出、来努力、来成就它，然后也在这当中尽力的发挥我们个人的天赋的能力哦，让我们能够恢复到原本天主创造我们的那个美好的模样哦。好。那所以呢，意思就是我们每个人其实都有很多的机会，很大的空间可以继续去进步的哦。那所以，当我们进步之后呢，是不是需要一些鼓励的方式来帮助我们继续支撑下去呢
1: ？当对方表现有进步的时候，应该怎么样去鼓励对方？可以透过一种外在的形式吧。小孩子永远都是考得很差很差。国语、数学五十几、四十几，哎，这次他考六十分，<笑>及格了。结果你给他颁一个进步奖，不是吗？那、啊、学校也现在也很聪明，嗯、进步奖那个对了，那就对
0: 了。那就这个就是仪
1: 式，这个就是一种仪式。<笑>嗯、当然，你为那些成绩真的很好的，每一次都是第二名、第一名的，其实那个奖状对他反而没有意义。嗯<哼>哦、你看，对那个小孩子哦，从来没有机会得的。他突然间得一个进步奖哦，<对>啊、哦，他<笑>心里面很高兴啊，那个对他也是一种激发，嗯，也是一种激发。他这里的重点是，可以透过一种仪式，外在的一个象征，颁一个什么东西。好像小孩子真的表现很好的时候，我我也会给他买一份小礼物。嗯，像那一次我那个小孙子，台东教区那个朗诵比赛，他得第一、哦、得第一名，哎，我就买了一个小小的小礼物。哦、我说你这次表现真的很棒，那你这样子鼓励他以后，他会知道说自己在某一个部分真的很好。嗯、所以后来你现在才发现了，他现在每一次回来一上车，哦爷爷，我背给你听，<笑>他刚刚上完课的东西耶。<笑>对对对哦
0: ，怎么啦啦啦啦？求求我
1: ！这个就是从小到大我们可以看得出来。小孩子的好好在什么地方
0: ？对你给了他一个礼物，证明他的好，他的能力肯定了，对，肯定,肯定他的能力，那也会激发起他更多能力的发挥哦。
1: 对对，所以你看叙事治疗他的整个的思想架构其实很简单哦，从外化啊、哦、人跟问题分开处理，那完了以后解构，把那些不好的负面的思想传统的这种主流的解掉，然后用替代。找对他好的正向，嗯、找成功经验跟例外经验，嗯、找他的闪亮时刻
2: ，嗯、那最
1: 后帮当事人重写他的生命故事，对对对对重新写哦，一个人的历史，刚刚前面一早我们就提了，人是自己生命的主宰，人可以写自己的生命，嗯，人可以亮丽，可以彩绘你自己的生命，嗯嗯、那当然你自己要付出。所以这些年在做婚姻辅导的时候，像那些婚姻暴力的，本来是对生命绝对没希望，他可以从新，嗯，找回他的自尊自信之后，他知道可以回到他的家庭里面，从头可以开始，嗯，对那些出了监狱之后的找工作，那叫更生人，现在有官护人制度啊。我的学生就在法院里面当官夫人，关
0: 照保护他
1: ，就是专门帮助这些人。嗯、像有一些店家啊，你建议出来的啊，就派伊那不啊，那他们永远找不到工作。对，有个刻板
0: 印象在。有
1: ,象在有一些就是专门帮助这些人哦。如果是他真的人定制改
0: 了
1: ，嗯，哦，他已经洗心革面，愿意从头做人。嗯，那我们为什么不能给他们一点机会？嗯嗯哦，所以官护人也是在帮助他们，教他们怎么样，后来重新去进入这个社会
0: 。嗯嗯嗯。那教授，请问这三个字是关心的关，关
1: 心的关，保护的护，
0: 保护的护，
1: 关护关护人，那是在法院里边的一个职务。嗯
0: ，哎、嗯，这个很有意义啊。嗯，
1: 帮助这一些人呐、啊，像有一些小孩子犯错，哎，未满十八岁。后来都必须要跟着家长，要定期到法院报道，官他们当官府的就会给他三十分钟一个钟头的，就是去上课啦，上一些法律的课程，然后教他们。啊，大部分小孩子都是因为不了解法令，后来处罚。
0: 所以，管护人就为他们解说、解释
1: 、解说上课，就给一些法律的概念。你讲,讲要罚钱，那个家长就心痛了。Uh huh. 哎，所以你就要保护好自己的孩子啊， uh huh. 你不要随随便便让他去处罚、哎。小孩子三个半夜出去带把刀啊，结果后来被警察拦截到了。哎，他说我这个刀子是要切水果用的。<笑><笑>你三个半夜你拿个刀子，怎么可能去切水果？那就、个、不对啊，违法。我高中学生有时候也不懂，也有一些吸毒，嗯，啊，那个像像现在喝咖啡，嗯，以为搞了半天咖啡，原来、嗯、放毒品呢、啊，嗯、这都西安呐、啊，什么的，有些根本就是都未成年，嗯，像有一些学校就专门收容这些对象，官复官呐，平常就会也去给他们上课，这、嗯、都是讲法律的课，跟他讲什么是不能做，如果真的做了，就是罚款或者是关禁闭啊，或者是去法院上课。那个家长什么都不怕，就是要乖乖上课、哦，他們不愿意的、哦。可是你非来不可，有传票，你一定得来。那一般我们就称这种是非自愿性团体哦。我、哦、那个最难教，你跟他们讲课，他们不听的。我都不听，我都不讲，我给他看影片。有一次我给他看那个《返家十万里》，就是一个小女孩帮助一群那个，然后来返，嗯、<哼>我从头到尾我都不讲，最后我只讲一句话。每一个小孩子都有温暖的家，嗯、我希望你们早点回家。嗯，哎，天快点完了照，鸦雀无声。你讲半天没有用的。嗯、家最温暖，老师希望你们早点回家、嗯哦。你小孩子就是无知啊，好奇啊。违、嗯、反就要按照法律去走，不对就是不对。嗯、所以我想。这个我们做父母亲的也要小心啊，特别是小孩子成长过程中。嗯、好，我想最后就下一个简单的结论，所以叙事治疗真的很漂亮啊、哦。嗯，从外化解构，了解他的主流故事、替代故事，完了以后成功经验、意外经验、闪亮时刻，然后帮当事人重写他的生命故事，不只是用在调皮捣蛋的小孩子。其实放到家庭里边，夫妻亲子关系碰到问题，怎么样去界定问题、了解问题，不要被问题卡死，啊，跳出来，那、啊、也可以用比较客观的方式去面对跟解决。所以我想可以给我们一些思想。好，最后我们看那个结论啊，叙事治疗算是总和好几个职场理论学家的要点。第一个就是。卡拉拉是的当事人中心学派的人文人本思想论点，对当事人无条件的关怀、同理的了解、积极的倾听，然后尊重、接受他们的这种价值跟尊严。那第二个是萨蒂尔，他是6070年代美国的一个女的社工师，哎，她被誉为每一个人的家庭治疗师。萨蒂尔是在家族治疗这个领域佼佼者。那他所提的论点是自我价值感，还有每一个人内在改变的这种可能性。在叙事治疗里边也是一样，哎，我们看也是看对方的好，每一个人的内在支持。所以他也用到萨提尔的家族治疗里边的自我价值感。哦，每一个人都有。哦，那当老师、当父母亲，我们真的得了解；做夫妻的也是一样，一定要了解对方的好，好在哪里。第三个是完形，完形是现象学派的，呃，完形也教导我们使用想象技术，哦，看到未来，有愿景，有理想，有目标，未来导向，希望导向，活在希望当中。嗯嗯然后完形心理学后面还有一个技术叫雕刻，让我比较深刻印象的，哎，他用空椅子游戏，你跟你的爸爸有过节，老师觉得你爸很凶啊。嗯好，你想象你的父亲就坐在椅子上，你跟他进行对话，呃，也是用想象技术跟他进行对话。嗯、<哼>哦，你父亲怎么，嗯，他都直着逼中说：“先生，他很凶，他这样子骂我。”对，好，那我我是崔化剂我就问他：你希望你父亲用什么样的方式跟你讲话？你把那那个样子把它雕刻雕出来，狰狞的面目变成微笑，指着你的手把它收回来。把、啊、你希望你要的把它雕，那个是雕刻技术。嗯
0: 、对，就先疏导他内在积压的那些怨<对>气讲出来这，这个
1: 叫情绪疏泄、嗯
0: 。对，然后再让他讲出他真正希望的是什么样
1: 。所以我就讲常讲智商理论技术啊、哦，教了那么多年，我的结论只有八个字：理论整合，技术折中。<笑>什么意思？这每个理论都很漂亮。嗯。哦，那你必须整合。然后用的时候，你看因人因时因地制宜，嗯、质疑就是你要很弹性
0: ，对啊，呃、什么
1: 时间适合用什么方法去打，嗯、啊，所以你看，完形的这个想象技术很棒，未来导向、希望导向。再来，他也用到自我语言，呃，一般我们是讲内在自我语言，这个是麦金伯伯用的，啊，透过叙说的方式。建构真实的这种感受跟经验，叙述治疗是基本上是讲透过叙述事情讲出来、欸。那你也可以自己讲给自己听啊。嗯，哦，那个是内在自我语言，是我的鼓励、哦呃。我嘴巴没讲，我心里面跟我说，哦，使用内在自我语言进行内在对话。嗯，老师自己觉得自己不够漂亮，我告诉你，晚上看着镜子，自己跟自己说我很美，我真的漂亮，美得冒泡。嘿、嗯欸，你自己跟自己说。对，哎，你我一个同学考小学老师，
0: 还考到第四次
1: 他才考上。我跟他说，你自己跟自己讲，一定可以考得到。
0: 对，那就会化解你内在原本的那个感觉。你本来一直认为我考不到，我考不到。对。可是你重复的讲我考得到，对，那原本那句话的效力就消失了，对不对就不能再影响你了。所
1: 以这个就是 Majorbo d 的内在自我语言。嗯、哦，这个对强化自信是非常好。这是 Majorbo 的。那最后是 Franco， 在传统治疗里边最后一个讲意义治疗。哎 ，Franco 是20世纪大战被关在集中营，千辛万苦活下来，哦，后来提出了这个意义治疗。他的最棒的论点是，如何让人生有意义，去做一个行为动作
2: 。嗯，
1: 好，你看人家义行善团的，哦，修桥补路，让人活得有意义。第二个。去经验一种价值，真善美圣，爱人被爱，这种信仰宗教，这都是价值。第三就是他的集中营的经验，一个字，受苦。电影里面就常常看到，呃，他在监狱、在集中营里面呢，生不如死啊，要死也死不掉啊。通过这种极大的痛苦，后来他存活下来。嗯嗯那这里面就带出来痛苦有痛苦的意义跟价值嗯<哼>。嗯，哦，一个单亲的妈、单亲爸，嗯、哦，他虽然是单亲，但是他觉得他可以把自己的孩子培养长大。他如果有这种坚强的意志力，嗯、<哼>我告诉你，再大,大的痛苦他可以忍受。
0: 对，从痛苦中造就出更高的升华，这
1: 不一样，<对>这不一样。<对>这个就是了解人存活的意义。嗯，人存活在世界上的目的。是在意义的追寻，可以帮助当事人重写他的生命故事。我觉得意义治疗相当不错，它等于是集好几个理论学者的思想的概念。哦，那因此，呃，这一次我也愿意跟大家简单分享叙事治疗的论点跟思想，那希望对大家有一点点帮助。
0: 对，这个都是非常好的参考哦，各种各样的方式，其实我们多去了解，<是>也可以广泛的运用在我们生活的每一个面向哦。嗯
1: 、其实我我一直有一个想法，就是不管哪一个理论，都有它的基本的假设，都有它的思想跟论点啊，都有它的技术啊，原则上我们都学哦、啊，都学。嗯、那后来我们生活里边接触的人、历史、事物。都白白种啊，嗯，呃，也会有各种的问题、状况、困难，那我们就可以用这些漂亮的思想跟观念来转化跟改变我们的内在的思想，来解决我们周遭所碰到的这些问题
2: 了。
0: 啊，谢谢今天不客气，感谢教授这么丰富的分享。<笑>没
1: 有，没有，没有，希望对大家有一点点帮
0: 助。那各位听众朋友，如果您有任何的疑问，也都可以写信来到我们众生家播的 Facebook， 我们就会在节目中或者是以文字来回答您
1: 。谢谢大家，我们下次再会，下次再会。好、啊啊，谢谢怡萍，谢谢教授，谢谢谢谢下次见。嗯